0: Quer ser colunista do My News? Quem é membro do canal agora pode escrever artigos de opinião no nosso site. Seja membro do My News. Vem pro o time.
1: Olá, bem-vindos e bem-vindas ao Quarta Chamada. Eu sou Cecília Oliveira e estou aqui substituindo a Marilis Pereira Jorge, para falar desse país que está tão tranquilo que decide sediar uma competição internacional de futebol a essa altura do campeonato. Junto comigo, as craques Juliana Braga e Mara Luque. Elas estão escaladas como toda semana. estamos também recebendo os reforços da deputada estadual Janaína Pascoal e do cientista político e colunista do My News, Creomar de Souza. Hoje a gente cumpre tabela falando da CPI da covid e também, será que o Ricardo Salles vai tomar cartão vermelho? O corte nas verbas do CNPq e a pesquisa brasileira no, campo de, no banco de reservas. No nosso conteúdo extra, para quem apoia o Manil, a gente fala sobre os riscos de um possível apagão e da crise energética. Se você ainda não é membro, vem para esse time, que além de conteúdo extra, você tem acesso a cursos, Clube do Livro e A Chance de Ser Colunista do My News. Agora, bora lá. Bora A CPI da Covid segue no centro dos holofotes. Essa semana foi ouvida uma personagem central do chamado Ministério Paralelo, a doutora Nisi Yamaguchi, defensora da cloroquina. Ela deixou claro que participou de várias conversas com o presidente Jair Bolsonaro e deu conselhos sobre o enfrentamento à Covid. Hoje, o depoimento foi da médica infectologista Luana Araújo, que ficou menos de 10 dias no governo, já quando, já quando Queiroga assumiu, ela é, ela é crítica à cloroquina e disse que não sabe o motivo pelo qual disse que não sabe o motivo pelo qual foi descartada. Bem, a CPI completou um mês e pela primeira vez, desde o seu início, provocou protestos nas ruas contra Bolsonaro. Janaína, politicamente falando, com todos os depoimentos que a gente viu até agora e esses protestos, como que você avalia a situação do
2: presidente? acho que a CPI é, está na, na minha visão tá? está pecando muito por, por uma falta de, de técnica na condução por, por um viés assim, muito, muito de show mesmo né? de, 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 de exagero né? por exemplo, ontem o depoimento não precisavam ter feito o que fizeram com a médica é, assim, eles foram extremamente agressivos, expuseram uma profissional que tem uma carreira, né, ninguém, poderiam conver convergir, poderiam divergir, poderiam criticar, mas daí a fazer o que fizeram é algo injustificável para qualquer tomada de depoimento, seja no, no, num tribunal, entre aspas, político ou num tribunal judicial propriamente. Então, é um, é um trabalho ali muito showmício. Né? E, no meu sentir, isso desprestigia a CPI. É muito interessante, talvez, pelo fato das CPIs nas assembleias legislativas não terem a mesma visibilidade, a abordagem é sempre mais técnica. Né? Eu compus duas CPIs é, recentemente, estou para iniciar uma outra, e eu nunca vi é, assim, um comportamento daquele, é, eu até uh, acessei, a gente está, não tem um grupinho, nós estamos acompanhando a CPI, até acessando a documentação. Até em termos de conteúdo de documentos, a CPI está interessante. Eles oficiaram várias prefeituras, vários governos de Estado, solicitaram os contratos. É uma quantidade, assim, sobre-humana de documentos. Né? Então, a condução em termos de documentação ela até está interessante, mas a abordagem pública, a meu ver, não fragiliza o presidente, o governo, porque não está sério o trabalho, entendeu? Não passa um ar de seriedade. Né? Hoje a doutora Luana foi ouvida, é flagrante que a maneira como a doutora Luana foi ouvida foi uma maneira é, correta né? de tomar o depoimento de alguém respeitosa, ponderada, com relação à doutora Nise, com relação à doutora Maíra, não foi essa a abordagem. Então, já mostra que eles têm um posicionamento, que eles já sabem o que eles vão decidir, entendeu? Então, que tudo aquilo é um grande teatro, né? E, e quando você faz um teatro com cara de apuração, perde muito do, do respeito, entendeu? Então, eu não vejo essa fragilização... Com relação aos protestos, né, a gente tem que avaliar como é que eles vão se desenvolver tanto para um lado como para o outro. Eu não acho que seja o um momento mais adequado para fazer protestos, não importa se pró-presidente, contra-presidente. Entendo que era um protesto, pelo menos pelo que eu percebi, ainda um protesto é, colorido no sentido de do, do, do uma cor só, entendeu? Da mesma maneira que os protestos pró-Bolsonaro vem sendo protestos de uma cor só, né? Assim, daquele povo mais aguerrido na defesa do presidente. É, os protestos que houve nesse fim de semana também foram protestos de uma cor só. Eu não acho que esses protestos monocromáticos que eles tenham força para de alguma maneira impactar um governo. Se os protestos ganharem corpo no sentido de maior representatividade né, para um lado ou para o outro, aí eles podem passar a, a, a representar alguma coisa, entendeu? Então, assim, foi, foi, também foram protestos de muita incoerência. Né? Várias deputadas, colegas minhas é, de partidos mais à esquerda que chegaram a processar colegas, é, que, que ficaram no plenário, é, que a, ao ver delas estavam aglomerando, processaram, representaram criminalmente, estavam lá. Então, assim, perde um pouco até do discurso contra o presidente esse tipo de iniciativa. Então, eu ainda não vejo, que tá, ponto de vista de uma fragilização do governo, é, que tenha tido esse impacto. É, pode ter um efeito contrário, porque, assim, que, vou te explicar por que desse raciocínio. Muita gente que votou no presidente, que fez campanha para o presidente, tem me dito, né, não de maneira pública, mas de maneira reservada, eu não voto nele de jeito nenhum, eu não voto nele nem amarrado, entendeu? Algumas pessoas chegaram a verbalizar que ou vão anular, se tiver, por exemplo, um segundo turno Bolsonaro-Lula, e, e algumas que votaram no Bolsonaro têm falado que podem até votar no Lula, tá? a decepção, tamanho... Oh, tamanha revolta só que é interessante que quando essas pessoas passaram a ver as ruas vermelhas, vamos dizer assim esse, esse, é, tão, é tão psicológico isso, essa propensão de anular ou até mesmo votar no Lula, ela reduziu então assim, muita gente está revoltada, xingando o presidente dizendo que não votaria nele de jeito nenhum, quando viram esse fortalecimento é, recuar um pouco então eu não acho que essa que essa manifestação monocromática que ela tenha esse impacto agora é uma leitura pessoal minha entendeu né a gente vai ter que aguardar para ver como é que essas coisas vão se desenrolar Entendi. É engraçado e... que eu aqui, a, desculpa
0: Cecília eu,
2: eu não tudo dar... bem
1: pode ir, pode seguir aí Mara
0: porque eu tô eu, eu tô eu eu estou em Portugal, eu estou em Lisboa e não estava aí, não acompanhei né, a cobertura
2: de pé. Come um pastel de Belém por mim! Ah. <risos> tá tá aberto, a, a gente está trabalhando, muito. A gente, tá não, trabalhando não, muito, a gente está montando um... Não, 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 o pastel de Leandro. Tá sempre lendo. dá tempo de comer um pastel de Belém. E, e aqui a
0: repercussão, o, o, inclusive o, o Guardian, da, da, o britânico, ele deu uma capa e, a, e, a, e mostra a repercussão mostra exatamente é, que tem pessoas, pessoas que foram, não, 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 não deu esse enfoque é, tão político como, como você está colocando, mas, mas ao contrário, eles ouviram muitas, muitas pessoas que eram pessoas que perderam familiares. Então, mostrando que, na verdade, o movimento é um movimento de desespero de pessoas que estão perdendo pessoas da família, muitas pessoas da família, e já não é mais uma pessoa que você perde, são duas, três, tem famílias, tem gente que perdeu marido, filha, pai, mãe, então... Isso já mostra um desespero das pessoas. Não, veja,
2: que pode acontecer né, dessas pessoas afetadas de maneira mais, mais profunda, né, com a perda dos parentes próximos, se, se revoltarem, e independentemente de, de, de ideologia ou de posicionamento eh, apoiarem, isso pode acontecer. Né? O que eu não percebi neste momento, pelo menos do que eu observei, foi que essas manifestações tenham tido esse impacto. Pessoas que já eram de esquerda, artistas que já tinham um posicionamento e que, infelizmente, além disso, ainda perderam parentes próximos, pessoas amadas, é, participaram das manifestações. Eu ainda não vi pessoas não alinhadas ideologicamente, vamos dizer assim, contra a, o presidente da República, de uma maneira muito flagrante, né? porque eu não me sinto alinhada a ele, mas também não sou alinhada com a esquerda. É, então, assim, eu não vi gente com a minha cara, vamos dizer assim, com meu, o com meu pensamento, é, protestando por enquanto, entendeu? Agora, que a falta de capacidade do presidente né, de externar essa solidariedade, é, de entender qual a postura que deve adotar diante de uma crise dessa, que gera revolta, que gera indignação, entendeu? Que, que pode, de alguma maneira, ensejar um apoio a manifestações que não se mostrem tão, assim tão enviesadas no sentido de, de definidas, isso é possível, entendeu? Porque ele resiste muito em mudar a maneira de abordar, entendeu? É, e, então, isso é possível. Agora, a, a versão que a CPI tenta criar, ela não é real. Né? Não é real, são pessoas que não têm... Com todo respeito, assim, desculpa, né? Uma coisa é você ouvir alguém que tem uma história de dedicação, de seriedade, de... de... agora, desculpa, eu acho que uma palhaçada. E, e a abordagem não é, não, não dá para respeitar, é, não, porque as 400 mil mortes agora, infelizmente, quase 470 mil, se não me engano, são 465, né? Pelo menos a última vez que eu que eu que, que atualizou, que eu que eu tive acesso, eram 465 mil mortes. Dizer que as 465 mil mortes foram causadas pelo presidente, né, isso não é sério, porque ou você acredita que o vírus existe, que o vírus é grave, né, que a doença é grave, que a doença mata, é, ou um ser humano pode causar. Então é muito discurso assim, de palanque, é, já tem um efeito aí, uma ideia pré-eleitoral, alguns daqueles senadores querem ser candidatos aos seus respectivos governos. Então, não, não, não passa seriedade. A abordagem da CPI não passa seriedade. E essa acusação generalista de que ah, o presidente matou, é, ela tira ainda mais a seriedade. Né? A discussão e sobre a vacina da, da Pfizer, por exemplo. Não, porque ele não trouxe. Só que naquele momento da, da apreciação dos contratos, eu digo para vocês com tranquilidade, se eu fosse ministra da Saúde... Eu acredito que eu não teria assinado aqueles contratos. Porque Mas como é que você
3: recusada a conversar? Porque uma coisa é você discordar das condições, uma coisa é você discordar das, da, inclusive das exigências. Isso tudo é do jogo, eu acho. Mas você não, você, a senhora não toparia sentar para conversar, para negociar, para chegar a um meio-termo. Porque é, os documentos... A senhora está falando aí... Que os documentos que estão chegando a CPI... Tem, tem uma narrativa interessante... Os documentos mostram... Que o ministério sequer respondeu, né, a, a oferta. As ofertas que a Pfizer fez, é, os documentos que, que eu que tenho foram visto 43, foram 43 é, envios de mensagens da Pfizer, com oito respostas apenas do Ministério da Saúde. Você tem uma vacina que tem uma eficácia alta, com uma eficácia maior. É, naquele momento, a senhora acha que não dava nem para sentar para conversar? Porque uma coisa, olha. Não... Tudo bem. O, o governo pode até se achar nesse direito. Mas não sentar para conversar, a senhora não acha que houve. Mas, mas se eles mas se eles
2: não tiveram depois? Ne... Mas se eles não tiveram nenhuma interlocução, como é que eles souberam que o contrato era abusivo? E o argumento da, do contrato abusivo ele foi utilizado no Peru, ele foi utilizado na Argentina. No Peru, na época inclusive, porque eu lembro de ler as notícias do Peru, na época inclusive as autoridades de lá levantaram as mesmas questões que paralelamente estavam sendo levantadas aqui. E a Argentina, a gente veio a saber mais recentemente, que teve a objeção lá no mesmo momento e mais recentemente também. Então, posso então, entender assim, por que a senhora falou que
3: naquele momento a senhora acha que não, não, não dava para negociar, tendo em vista que depois o
2: governo acabou aceitando? Porque Eu acho que naquele momento ainda não havia a certeza de que nós enfrentaríamos uma crise desta magnitude. Sério? então você é assinar, assinar, você assinar isso, tinha um muita p... gente morrendo naquela época sim, mas você assinar um contrato em que a empresa escreve que se a vacina que é uma vacina nova, que está em desenvolvimento se ela trouxer efeitos adversos a empresa não se responsabiliza pensa se você assina paga caríssimo aí tem um efeito adverso como é que fica? Como é que um, um governante explica para a população que aceitou uma cláusula de, de isenção do fabricante? Ele explica então, assim, que a gente está vivendo
3: uma pandemia e que os, os medicamentos são todos... Ele explica como ele vem explicando agora, deputada. Como estamos numa pandemia, Que a gente está tá precisando adotar medidas urgentes e que essa é uma alternativa que está posta. O governo não está tendo dificuldade de explicar a cloroquina, por exemplo, que sequer tem evidência científica e que está causando aumento na fila de transplantes de fígado, que está trazendo efeitos colaterais para quem está tomando sem orientação médica, inclusive. Para isso, o governo não teve dificuldade dificuldade de explicar porque que teria dificuldade de explicar uma vacina que tinha mas, possibilidade de, de, de tirar como está tirando a gente e agora que outros países adotaram vacina, né? inclusive sabendo disso a gente sabe que é até errado as pessoas quererem escolher vacina mas as pessoas estão escolhendo e elas estão optando pela da Pfizer porque que ele não entregou inclusive não teu transparência a isso entregou essa essa escolha à população olha temos uma vacina, a gente não pode se responsabilizar pelos efeitos colaterais dela. Se vocês tiverem interesse em tomar, é essa. É experimental, é o que a gente tem. Então, assim, eu Mas você lembra que
2: ele experimental... chegou a falar numa, numa oportunidade que tudo bem se as pessoas assinassem um termo de responsabilidade? Eu me lembro bem disso. Quando? Que é mais ou menos o que você está dizendo. Olha, nós temos, é o que nós temos, a empresa não se responsabiliza, mas quem quiser, tudo bem. É, ele falou isso e a reação foi absurda de que isso não existe, que o governo tem que se responsabilizar, que as pessoas não tem que ter essa pressão é... então assim então, uma... então... A, que... a questão jurídica ela é real entendeu? Se, veja bem ah, em 2022 nos debates políticos, isso foi trazido à tona e as pessoas considerarem que não foi a melhor escolha é, isso é típico, entendeu? Ou seja, as pessoas têm o direito de achar que não foi o melhor caminho. Agora, daí a dizer que foi um crime de omissão, que é o que a CPI está querendo criar, me parece que tem uma distância muito longa, entendeu? Nesse aspecto, realmente, eu acho que é uma forçação de barra. É né? uma forçação de barra.
1: É, depois...
2: Desculpa, Cília. Pode, Pode ir.
1: Não, 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 vai passar aqui. Beleza, beleza. E, deputada, a gente pensando aqui nessa análise que você fez sobre a questão dos, dos protestos, eu queria saber como que você avalia a volta do Lula para o jogo eleitoral.
2: Veja, eu, eu fui muito explícita né, na minha divergência com as decisões do Supremo. Tanto a primeira decisão, que foi iniciativa do, do ministro faquin de dizer que o ex-juiz Sérgio Moro não era competente, e daí ele anulou as provas, né? inclusive no, no âmbito de embargos de declaração, que é algo sem precedentes, como na última decisão, é, que aí já foi de vários ministros e foi referendada pelo pleno, como também a primeira acabou sendo referendada pelo pleno, de que não só o ex-juiz não seria competente, mas que não seria imparcial. Né? E aí gerando uma, uma situação ainda mais delicada para os agentes todos. Então eu fui, fiz muitas críticas de ordem técnica. É, posso destacar uma aqui. Né? Esse, esse caso, esses casos, os quatro casos que foram anulados, eles passaram pelo Supremo Tribunal Federal com esta composição né? inúmeras vezes. Então, o mesmo Supremo que referendou os quatro processos, todas as provas, que declarou o magistrado competente, por uma razão que, a meu ver, é política, e eu posso explicar na sequência, voltou atrás das suas próprias decisões, né? é, fragilizando a justiça, trazendo insegurança jurídica, assinando uma carta de, de incapacidade, porque se eles não viram nada disso antes, somente a questão da competência. Então, eu fiz críticas muito contundentes as decisões. Agora, as decisões foram proferidas, entendeu? Nem tem para quem recorrer. É, o que significa que o ex-presidente, né, ex isso, ex aquilo, mas para não fazer que o ex-presidente é, voltou a ser elegível. Né? E se ele voltou a ser elegível, acredito que ele vai ser candidato e a população vai decidir. Eu não tenho como criticar a decisão dele é, do partido dele de, de apresentarem a candidatura porque é uma decorrência uhum. de uma decisão que foi considerada correta eu não concordo com a decisão entendeu juridicamente não concordo mas a consequência mas clara parte do da jogo. decisão é essa eu acredito uhum. até que os ministros tomaram essas decisões para libertar alguém de peso porque isso não se pode negar entendeu para enfrentar o Bolsonaro. Eu, eu tenho essa leitura que foi, foram decisões eminentemente políticas, políticas. Agora, elas foram dadas, entendeu? Ele se candidatar hoje é um direito dele, como de qualquer outro cidadão. Então, não, não, cai, não, não creio que me caiba criticar, entendeu? uma decisão deles... <risos> a, é, eu cheguei a conversar com um colega, é, não vou dar o um nome porque, de repente, a pessoa não quer que isso venha a público, do, do PT, na Assembleia, e esse colega comentou que ele acreditava que o ex-presidente não seria candidato. Tá? Uma leitura pessoal dele, porque ele já entrou para a história, não vai correr o risco de, de se apresentar e, eventualmente o governo não ser bom, não ser eleito. Então, uma leitura de alguém mais próximo, entendeu? Se vocês Sim. perguntarem para mim, se eu tivesse que apostar, eu aposto que ele vai ser candidato. E, gente, tem muita chance. É. E pensando
1: nessa volta do Lula e também no anúncio do governador João Dória, que disse hoje que o Estado de São Paulo pretende vacinar toda a população até dia 31 de outubro. Creomar, é, você acredita que isso tudo abala o presidente? Agora há pouco ele, inclusive, mencionou essa questão da vacina no seu, no seu pronunciamento. Como que você vê isso aí?
2: É, como eu estava tentando entrar aqui, com as dificuldades técnicas que me são peculiares, eu não vi o pronunciamento do presidente. Eu ouvi aqui uma bateção de panela aqui na, na janela, mas eu não vi, não sei o que ele falou. É, não, não, com relação... É quer falar quer falar o que ele falou o que que ele falou? sim sim
1: é porque eu estava tentando puxar é, trazer também o Creomar para nossa discussão aí perguntei aqui para ele também o que o que que ele acha dessa conjuntura da gente analisando isso que você levantou sobre a volta do Lula essa essa prospecção do Dória como que isso abala o, o Jair Bolsonaro o Creomar? É até, até
2: interessante <risos> trazer esse ponto, deputada, que hoje eu tive uma... Deputado, só
1: acelerada. um minutinho. Estou tentando fazer a pergunta para o Creomar aqui, que está com a gente também. Ah, é para ele. Ah, é ele, Isso,
4: Desculpa. Perdão por interrompê-la, deputada, era só porque a pergunta veio diretamente para mim. Uma boa noite para a senhora, boa noite Mara, Ju, Cecília. Prazer conversar com todas e fazer parte dessa, dessa bancada. Bom, Cecília, eu creio que, que o momento, é, eu vou, vou tomar liberdade aqui de aproveitar a reflexão inicial da deputada Janaína Pascoal, né? Eu creio que a gente tem uma CPI cercada por muitas expectativas, um calendário eleitoral que vai apertando e uma série de problemas que enfrentam, que o governo federal enfrenta. Então, a gente tem a questão da vacinação, nós temos risco inflacionário, a gente tem risco de apagão elétrico... Nós temos uma tempestade perfeita, por assim dizer, em termos de jargão. E, além disso, nós vamos ter também os outros indivíduos políticos que têm suas próprias ambições. E aí, é nesse aspecto de concorrer ao governo do seu próprio Estado ou à presidência da República. Eu creio que, nesse momento, os dados, né, e aí a gente trabalha com a ideia de que pesquisas de opinião são retratos de momentos muito específicos. E o retrato que a gente tem hoje é que o presidente Bolsonaro sempre tem um piso que é relativamente alto, está ali variando entre 23% e 25% de aprovação, e isso, de, isso faz muito competitivo. E ele tem uma dificuldade com o teto, né? o teto nunca passa ali dos 34%, 35% naquilo que a gente traça de média das pesquisas. Isso me parece que está criando uma situação em que dois elementos são muito importantes, Primeiro, na CPI, CPI eu, eu não acredito que nem os membros da oposição na CPI tenham a, a, a clareza ou a certeza de que a CPI vai gerar um processo de impeachment, por exemplo. Isso é, Se eu, se eu falar alguma bobagem, a Juliana, que está no Congresso direto, me corrige aqui ao vivo, mas, assim, pelo que a gente com, conversa com congressistas, não há uma percepção de que a CPI vai resultar em um impeachment. Né? Mas há percepção, por muitos de que a CPI gera um processo de desgaste continuado do governo, porque ele expõe membros do governo, ele expõe decisões estrategicamente equivocadas, por assim dizer. Eu creio que, nesse contexto, o movimento do governador de São Paulo hoje vem no sentido de tentar tirar mais uma... Vou usar uma expressão da minha mãe, tá? Vem no sentido de tirar uma casquinha. Né? Eu vou aproveitar o momento, eu vou aproveitar que é o dia que o presidente vai fazer um pronunciamento em cadeia nacional e digo antes dele que eu farei algo que eu sei que ele não vai conseguir fazer. E aí vem um dilema. É, a gente teria que olhar os dados e a capacidade do Estado de São Paulo de fazer o que o Dória disse que, tá, que vai fazer também. Eu creio que essa é uma questão. Porque me parece, e eu, eu conversei isso com... Acho que foi com, com a Mara mesmo, em uma edição do Segunda Chamada, em que a, gente tem que a gente vai ter que pensar se a eleição de 2022 vai ser uma eleição sobre fatos ou sobre opiniões. Se for uma eleição baseada em fatos a gente vai ter que levantar tudo aquilo que a sociedade como um todo, e aí é independentemente de direita, de esquerda, de centro, de muro, né para lembrar o bem amado, é... concretamente em que erramos? Né? E a sociedade brasileira errou muito em termos de gestão de pandemia, como é em termos de gestão de dengue, de saneamento básico, de educação, de segurança pública e por aí vai. Agora, se a eleição migrar para uma lógica de que vão valer apenas opiniões não baseadas em fatos, Aí a gente vai ter um impacto muito sério, porque provavelmente uh, os discursos serão feitos e, 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 e preocupados apenas em falarem mais alto e não entregarem resultados. Então, acho que esse me parece ser o um grande dilema. E o presidente está numa situação de aperto ele não moderou durante o pronunciamento, a gente estava aqui com um olho, um olho no início do programa, outro olho no pronunciamento, o presidente não moderou, mas ele tentou dar uma prestação de contas. Essa prestação de contas vai para a sua base, que está com ele de qualquer jeito. Eu creio que o grande desafio é saber se o presidente vai conseguir convencer os indecisos, e aí a deputada citou alguns deles, a votarem nele de novo. E aí me parece que a cada vez que o presidente radicaliza mais e mais, ele afasta essas pessoas deles. E aí é saber se os outros candidatos vão ser eficazes nessa construção de lógica. Eu acho que esse me parece ser o grande, o, 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 a, a grande pintura que a gente tem nesse exato momento.
1: É, e pensando aí nessa, nessa movimentação do tabuleiro eleitoral, Mara, é, se o Dória conseguir cumprir esse calendário de vacinar toda a população adulta, ele volta para o jogo? O que, que os analistas
0: estão falando sobre isso? O Dória é uma incógnita, né, o, o, o Creomar é, e deputada, Ju, vocês que estão aí mais próximos da política, porque ele trouxe a vacina, né, quer dizer, então ele, ele, pode, ele, ele não tem é, o tamanho que deveria ter dado, a única vacina que se tinha até pouco tempo atrás era a vacina que ele trouxe. Ele fez a coisa certa na condução, na gestão da pandemia, e se ele conseguir... Agora, ele não consegue se apropriar disso, né, quer dizer, isso eu acho, assim, é um... Não sei se é por conta do marketing que ele faz, que acaba, que acaba tendo um efeito reverso, assim, contrário, porque, porque o que ele fez não foi pouco, ele... Ele, ele muda de tamanho quando ele traz a vacina e é a única vacina que se tem durante muito tempo, agora não, mas durante um bom tempo. É, na condição da pandemia, ele toma todas as atitudes que são atitudes é, contrárias ao que o presidente toma, quer dizer, ele usa máscara, o presidente não usa máscara, ele defende o isolamento, o presidente... É, advoga a favor da aglomeração enfim, ele, ele dá exemplo e ele não conseguiu se apropriar disso agora, Cleomar, você falou uma coisa que é a narrativa, né o que, que vai valer, se é o fato ou se é a versão né, dos fatos, só que você tem um fato incontestável que são os mortos, Cleomar quase meio milhão de famílias sabe, em luto Todo mundo, nós estamos em luto, você sabe disso, Ju, é, Cecília, é, com um grande jornalista que morreu de Covid agora, o Ribamar, uma pessoa muito querida, está todo mundo em luto, a gente está triste, a gente, pô, ontem foi um dia muito triste para todos nós, quer dizer, isso que a gente sentiu, tem família, meio milhão de famílias aí sentindo a mesma coisa, isso é um fato, isso é um fato. E eu, é, e você, e principalmente você sabendo que existe, existia uma vacina, existe uma vacina. Quer dizer, morreu é, de, uma, de uma doença que hoje você tem uma vacina. E, e, e isso daí eu acho que vai ser muito difícil. E na, na CPI a gente tem visto muito isso, e eu acho que isso vai ser muito utilizado na campanha eleitoral, é, que são os fatos, né? As declarações que foram dadas. Então, todos mas os olha, membros do governo mas... que vão lá, eles colocam, eles contrapõem, eles falam, Bem, mas olha só, você falou isso, o presidente falou, você falou, está tudo documentado, eu acho que isso vai ser utilizado na campanha.
2: Eu acho que só tem que refletir um pouco essa questão dos números, né? porque as mortes aconteceram mundialmente, infelizmente seguem ocorrendo, e proporcionalmente as mortes em São Paulo foram mais numerosas do que no Brasil. E, e em São Paulo, vamos dizer assim, o líder, né, que é o governador do Estado, como você mesma destacou, teve um comportamento completamente oposto ao do presidente, né, mas de acordo com as recomendações, vamos dizer assim. E proporcionalmente as mortes em São Paulo foram maiores. Então, não tem muita lógica culpar o presidente pelas quase 500 mil e dizer que o governador... Então, assim, ou esse, esse comportamento tem impacto ou não tem impacto, porque, então, o governador é culpado das mais... Distâncias. Mas é o presidente da República, deputada. O, 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 o Eduardo Jorge,
0: ele deu uma declaração, ele falou que, que é um sanitarista reconhecido, enfim, se tem alguém Sim, que eu tem, gosto muito dele. É, é ele, ele falou, olha, numa situação de pandemia, o, o exemplo que o presidente dá para o país é muito importante, o presidente subestimou o tempo inteiro Estados Unidos compraram a vacina o Trump que ele tanto admira, comprou a vacina ele não teve tempo de se beneficiar dos efeitos da vacina mas provavelmente se a vacina tivesse chegado mais cedo ele teria sido reeleito Quer dizer, é muito sério é muito sério o que esse país está vivendo a gente está vivendo uma situação muito séria e, agora, em relação, a, eu não sou analista política, mas conversando é, com, com, com economistas e estrategistas que acompanham e conversam com analistas políticos, eles acham que existe muita, não dá para cravar nada é, para a eleição, tudo pode mudar. Uma, uma coisa que é certa é que se o ex-presidente Lula se candidatar, ele certamente estará no segundo turno. Mas, em relação ao presidente Jair Bolsonaro, já há dúvidas se ele vá para o segundo turno. E não sou eu que estou falando, não sou analista política. Isso é conversando com estrategistas políticos, com estrategistas financeiros, econômicos gente que ganha dinheiro antecipando esses movimentos. O Criomar sabe porque muitos deles são clientes do, do Criomar. Né? É, vão procurar o Criomar para tentar achar essa resposta. E, e não são poucos, quer dizer, existe assim, acho que é muito difícil você cravar o que, que vem por aí, você tem o Ciro Gomes, por exemplo, fala, ah, o Ciro, o Ciro, e sabe qual é o vice do Ciro, que vai fazer uma diferença nesse jogo aí, imagino eu, é, Ciro Gomes é um, é, um, é um político que tem um, um, um passado, tem um projeto e tal, ninguém contratou o João Santana, o que, que que vem? A gente não sabe o que que ele vem, ele vai, ele vai ficar quieto. Numa entrevista aqui no canal, é, que eu mediei uma conversa dele com o André Lara Rezende, e a gente, depois, respondendo dúvidas dos assinantes do canal, numa live exclusiva para os assinantes, houve uma pergunta, você vai ser candidato e tal, e ele falou, é uma pergunta para o Ciro Gomes, ele falou, vou ser candidato, vou tentar, e o que ele falou assim, se eu não conseguir dessa vez, mas ele... ele o que ele passou foi o seguinte, não exatamente nessas dessas palavras, é que, olha, eu vou vir para o jogo, para ganhar, entendeu? E, e ele, ele tem história, ele tem projetos, não sei. É muito difícil você avaliar, quer dizer, você achar que ele vai ficar com esses números que as pesquisas estão mostrando, acho precipitado. Quem vai ser o vice dele? Eu acho que nessa eleição o vice vai ter uma... Uma, um peso muito importante para cada um dos candidatos, até mesmo para o ex-presidente Lula. A escolha do vice vai ter uma, um peso importante para tentar fazer essa terceira via, frente ampla, enfim. E eu, eu não sei, eu, eu pelo que eu tenho conversado, não dá um certo. O, o presidente Bolsonaro tem cometido muitos erros assim sequenciais, e, e que está afetando diretamente a população e o principal fato é esse, são os mortos
4: Mara é, e, pensando... ah desculpa se por favor perdão, perdão. Pode ir, Mar. é tá. obrigado pela gentileza é. É, Mara e, tá. e se você me permite só para uma, uma reflexão rápida né eu creio que uma palavra-chave que leva a vitórias eleitorais é entender os humores né os humores das pessoas e o time eu creio que o presidente Bolsonaro, inegavelmente, foi muito bem sucedido em entender isso no ano de 2018. Ele entendeu exatamente quais eram as expectativas eleitorais daquilo que se tratava e ele conseguiu construir um alvo muito bem direcionado, né? que era a narrativa anticorrupção, a narrativa de diminuição do Estado, de racionalização, de reformas de algumas ações agora, a, a, a pandemia gerou um processo de muito desafio a essas narrativas, né? E, e não é só no Brasil, você vê, por exemplo, o que acontece hoje com o Joe Biden, é, é uma, o, 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 o Estado americano está se reinventando, a ideia de que o governo americano vacina todas as pessoas e você pode se vacinar no Walmart, você pode se vacinar numa farmácia, você pode se vacinar numa estação do correio, isso é muito fora da caixa daquilo que o Estado americano fez em termos históricos, eu não estou falando de governo. E isso traz uma questão que vai ser muito séria no século 21, que é tratar saúde pública como um tema de segurança nacional. E nesse aspecto, isso vai obrigar com que países médios e ricos tenham cada vez estruturas de saúde mais robustas e, em algum sentido, gratuitas, para serem universais e facilitarem o acesso, o berço do liberalismo, que é a Inglaterra, tem um sistema de saúde que é público e gratuito. Então, é. acho que esse é um elemento, não vai se tratar meramente de ideologia, né? Uh, e, de outro lado, quando a gente pensa, no, a partir disso, no panorama da eleição de 2022, eu creio que a grande incógnita é saber se o presidente Bolsonaro, que até aqui parece apostar na mesma receita que o conduziu ao poder em 2018, se esta receita será palatável ao eleitor. Esse é o ponto. Porque os candidatos normalmente têm motes, né? Lula, de 89 até a eleição que ele vence, fala da mesma coisa. Né? A diferença é que ele põe um terno Armani no meio do caminho. Mas ele fala das mesmas coisas. Né? É, Fernando Henrique fala das mesmas coisas nos dois mandatos. Dilma fala das mesmas coisas. Mas existem momentos de transição, e esse é o momento de transição, e ele vai exigir que os candidatos talvez falem de coisas distintas, e talvez aqui, até o presente momento, o presidente Bolsonaro seja um escravo do personagem que ele construiu para si mesmo, ao longo da sua trajetória, e que foi muito bem sucedido em 2018. Muito duro, muito firme em convicções, não arredo o pé, não pede desculpas, não volta atrás... A vantagem da democracia é que as pessoas políticas podem fazer as suas escolhas. A questão é que, talvez, em um momento tão grave, tão diferente como esse, tenha faltado esse aconselhamento. E aí eu gosto muito de um livro que um amigo me indicou, que é, traduzindo o título, é um livro americano, ele diz Por que não há escolas para ser presidente? Uns acertam e brilham, outros erram e, a, e se apagam, e alguns são medianos. O presidente não decide sozinho. E talvez o fato de ter uma tomada de decisão muito homogênea tenha conduzido o presidente a essa situação, em que vamos no personagem, penatavo até o final, e talvez o eleitor queira outra coisa. E aí isso é, você... me leva à reflexão... Desculpa, deputada, perdão, só para terminar. Isso me leva à reflexão no ponto de opiniões e fatos. Porque as redes sociais vão fazer um impacto na campanha também, né? Então, se você reproduz uma mensagem, essa mensagem pode pegar. Deputada, perdão, por favor, desculpe. Fica Não,
2: bastante. acho que você toca num ponto interessante, que é algo que me aflige como eleitor e como cidadã. É os mantras, né, que as, que as personagens políticas criam, os discursos repetitivos, muitas vezes encaixados em situações. É, que não tem nada a ver <risos> com aquele discurso. E, e eu pude perceber isso com mais clareza, vivenciando a Assembleia. É, é intrigante. Às vezes você tem projetos completamente <risos> divergentes e as personagens fazem exatamente o mesmo discurso. É, e eu fico às vezes pensando, mas será que alguém que acompanha não percebe? Ou será que a pessoa acha que quem acompanha não percebe que não existe uma análise específica para o caso concreto, para o projeto concreto. Então, é, é, eu tenho me perguntado como eleitora né, qual vai ser meu comportamento em 2022. Porque eu, eu defendi a candidatura a Bolsonaro, além de eu ter votado nele, eu defendi a candidatura dele. Então, se você me perguntar, Janaína, você vai votar nele em 2022? Eu te respondo, eu não sei. Eu quero ter uma opção. Mas eu sei que no Lula eu não vou votar, entendeu? Então eu não sei se eu vou votar nele. Agora, Janaína, você vai defender a candidatura dele? É um momento muito diferente. Porque muitos dos comportamentos, muitas das decisões me desagradaram muito como eleitora, entendeu? Como eleitora. Então é diferente você defender uma pessoa, defender uma candidatura num contexto em que você não sabe o que ela vai ser e, posteriormente, num contexto em que você já tem a convicção do que ela foi, entendeu? E um dos maiores erros do presidente, e aí eu falo de agora já, não mais como eleitora, mas como... Travou. Não sei se travo,
1: travou para travo você. Um pouco aqui. Travou um pouco aqui para mim também, é, vamos então dar uma. falar um pouco sobre o que aconteceu no sábado passado, né? Os protestos de sábado eles aconteceram pelo país afora e em sua maioria eles foram pacíficos, mas teve aquela exceção do Recife. Onde a polícia foi violenta e abusiva O comandante da PM no estado, o Vanil do Maranhão Ele pediu exoneração hoje Enquanto isso, em Goiás, a polícia militar deu dois shows de truculência Ao abordar violentamente um rapaz negro que fazia manobras de bicicleta em um parque E depois, quando exigiu que um cidadão retirasse um adesivo contra Bolsonaro do seu carro isso baseado na famosa Lei de Segurança Nacional. Creomar, os governadores estão perdendo o controle da PM? A polícia agora age por conta?
4: Cecília, essa é uma pergunta excelente. Né? Eu, inclusive, conversava com um grande amigo que é, que é policial militar aqui no Distrito Federal e a gente lamentava o falecimento de um outro grande amigo num acidente de trânsito que era uma voz muito ativa na incorporação de direitos humanos nas práticas das polícias. Eu creio que nós temos uma situação que é bastante dura no que diz respeito à polícia militar, Brasil afora. O soldado policial militar é mal treinado, mal remunerado, é mal treinado, mal pago e colocado sob uma pressão enorme acerca do que é o certo e errado em periferias muito, muito violentas. Isso é uma parte do problema. E de outro lado, algumas vezes, o comando gera comandos que são bastante contraproducentes. Eu creio que a situação no Recife é muito típica disso, né? Porque até o presente momento não se tem clareza de quem deu a ordem para a tropa de choque marchar sobre a multidão. Não foi o governador, o governador disse que não foi, o secretário de segurança disse que não foi, o antigo comandante da PM disse que não foi, o, o, o comandante da guarnição, até onde se sabe, disse que obedeceu uma ordem de alguém. Então, a gente tem uma confusão que me parece muito típica da atual conjuntura, que é acontece um ato, e isso é histórico de Brasil, acontece algo, é uma tragédia e depois ninguém assume responsabilidades. Acho que a gente vai ter que fazer um, um, um exercício muito, muito profundo de reconciliação do país em algum momento. E isso vai envolver uma reconciliação com as polícias também. Então, é, é É, é, muito, é muito duro. O momento é muito, muito duro. E, e exige da gente, vai exigir de todos nós muita responsabilidade, né?
1: Sem dúvida, Cremar. Eu queria falar agora com Juliana sobre essa semana, né? O senador Flávio Bolsonaro se filiou ao Patriotas, partido que acabou rachando com a possível ida do pai dele para essa mesma sigla. Qual o motivo desse racha, Juliana? É Na verdade, o
3: episódio que a gente viu essa semana estava relacionado a mudanças estatutárias que foram feitas para abrigar não só o presidente Jair Bolsonaro, como também os como também, é, é, seus familiares, aliados políticos. Enfim, não era só o presidente Jair Bolsonaro. Agora há pouco, o ministro Edson Fachin acabou de dar uma decisão referendando essas mudanças estatutárias. Estatutárias, ou seja, ele deu ok para essas mudanças que vão permitir a ida do presidente Jair Bolsonaro para o partido. Mas o pano de fundo disso tudo é um partido que já é rachado, né? O Patriota é um partido formado pela, fu pela, pela fusão do PEN. E do PRP, o presidente do Pen o Adilson Barroso, é quem está aí fazendo todos esses trâmites para receber o presidente Jair Bolsonaro. Ele já tinha feito isso no partido em 2018, mas de última hora houve ali uma, uma movimentação para que ele não entrasse. Enfim, o Bibiano, na época optou pelo PSL, e agora a gente está vendo esse movimento de novo. O Ovasco, que era o presidente do PRP, é quem tem resistência, porque ele já estava fazendo movimentos no partido de olho em 2022. Já tinha é, filiado o Arthur Duval para disputar o, o governo de São Paulo é, no ano que vem. Essa é uma disputa, é uma candidatura que já não deve acontecer, se o presidente de fato for. Então, o presidente Jair Bolsonaro está entrando num partido que é pequeno, se ele entrar, de fato, né, um partido que não vai ter recursos de fundo partidário para fazer essa eleição e num partido dividido, em que ele não vai poder contar, inclusive, com a militância ali do partido, então é a opção que o presidente fez, de poder ter o comando dos diretórios e tudo, mas é uma opção que vai impor a ele alguns desafios e algumas dificuldades que o ex-presidente Lula, por exemplo, não vai ter.
1: É, as coisas podem custar um pouco mais caro. É, a chapa está esquentando para o lado do ministro Ricardo Salles. A Operação Aquanduba, da Polícia Federal, já fez buscas em endereços ligados ao ministro, que teve quebra de sigilo bancário e fiscal autorizados. Hoje, a ministra do STF, Carmen Lúcia, acolheu a denúncia da PGR e autorizou a abertura de inquérito para investigar o Salles. Essa confusão causou o afastamento por 90 dias de outros agentes públicos ligados ao ministro. Todos são igualmente investigados. Hoje, o assessor especial do Salles, Leopoldo Penteado Butikevics, pediu exoneração do cargo. E, Juliana, o ministro foi ao STF pedir para dar seu depoimento diretamente ao Procurador-Geral da República, o Augusto Aras. O que, que isso quer dizer? O Aras pode salvar a pele do Salles? Eu acho um
3: pouco difícil, tendo em vista que o ministro Alexandre de Moraes, que foi quem autorizou essa operação, autorizou sem ouvir o Procurador-Geral da República, sem ouvir o Augusto Aras. Então... É, a gente, na verdade, vai precisar entender ainda como é que vão ficar esses inquéritos que estão correndo lá no Supremo Tribunal Federal sem a manifestação do Ministério Público. Esse não é o único relatório do, nas mãos do ministro Alexandre de Moraes em que ele deixa o Ministério Público de lado. É, mas, assim, ao que tudo indica, esse depoimento dado diretamente a Augusto Ara, se ele, de fato, for autorizado, eu não sei se o ministro Alexandre de Moraes vai autorizar... Na prática, significa só que ele vai falar para alguém ali, é um depoimento talvez que o constranja menos, que faça perguntas menos é, complicadas, mas eu acho que isso não é suficiente para resolver a situação dele, não. O ministro Alexandre de Moraes, vamos lembrar, é, ignorou o Ministério Público, ele não ouviu, não tem participação do Ministério Público, nessa operação que quebrou sigilo, que tentou pegar o celular do ministro do Meio Ambiente. Então, é uma tentativa ali de, de, enfim, ter um depoimento que o constranja um pouco menos, mas eu não acho que isso seja suficiente. Até porque já tem um outro inquérito aberto também, foi autorizado hoje pela ministra Carmen Lúcia, como você falou, são dois inquéritos diferentes, é, e aí eu não acredito que em duas investigações diferentes isso possa resolver a situação dele tem muitas o, 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 a denúncia feita pelo, pelo é, a denúncia a qual o ministro Alexandre de Moraes dá o ok ali para a realização da operação, tem vários indícios mostram mostra dados documentos, enfim então eu acho que a situação dele está mais complicada do que o que o Aras poderia resolver
1: é, e não é segredo para ninguém que o Salles é muito bem quisto pela família Bolsonaro. Creomar, vários dos filhos já saíram em defesa dele, inclusive, o próprio presidente. Não mede elogios. O governo vai pôr a mão no fogo por ele ou vai jogá-lo na fogueira?
4: Cecília, essa é uma pergunta bem interessante, né? Porque eu acredito que a resposta virá da própria capacidade do governo de aguentar fogo cruzado. É, o que nós vemos hoje é que uh, o governo tem apanhado, mas ainda com, percebe a validade de, de manutenção de alguns nomes. E aí a gente pode estabelecer uma, uma comparação por tratamentos diferentes, né? Por exemplo, nesse processo de que alguns ministros, mesmo sendo muito benquistos pelo presidente, foram colocados para escanteio e outros foram acolhidos em outras posições, a gente pega, nós temos o caso do Ernesto, que é clássico, que se tornou muito importante para essa base de apoio bolsonarista, tentou ser um chanceler político, um chanceler popular dentro dessa base, e chegou um momento que, devido à pressão do Senado Federal, ele foi colocado, pra, foi colocado de lado. Nós temos o caso do ex-ministro Pazuello, que foi colocado de lado do Ministério da Saúde, mas ontem foi nomeado na Secretaria de Assuntos Estratégicos. Talvez já pensando em uma eventual punição que ele receba do comando do Exército para que ele continue tendo um, uma, uma determinada guarida política e institucional ao lado do presidente da República. Na questão do Salles, eu creio que tem um, um, um elemento agravante. O elemento agravante é que uh, Salles não gera mais confiança com interlocutores estrangeiros no que diz respeito, a, 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 ao respeito às metas de combate ao desmatamento. E isso é muito ruim, porque o, o agronegócio brasileiro como um todo, mesmo a sua faceta mais moderna, que é o pessoal que está preocupado com certificação ambiental, certificação de, de não uso de transgênicos e todos os outros elementos, na hora que, que se vierem sanções contra o agro-brasileiro, agro elas serão indiscriminadas. E, nestas, e nesta situação... É, esse pessoal precisa que o ministro do Meio Ambiente tenha respaldo com interlocutores internacionais. E este talvez seja o grande problema da permanência de Sales. E isso talvez, se o presidente receber um aconselhamento preciso, ele vai entender que um eventual erro nesse tipo de pasta coloca o Brasil à margem do próximo boom de commodities. Porque o mundo está reabrindo. Aonde, aonde se está vacinando, o mundo está reabrindo. E a economia vai dar um boom, porque vai ter uma demanda reprimida por proteína, por alimentos, por um monte de gêneros, que, que, gêneros alimentícios que o Brasil pode fornecer. Se o Brasil estiver na contramão disso, é, essas pessoas vão comprar esses alimentos em outro lugar. Pode ter certeza.
0: Ô, Creomar, isso hum. que você falou é, é tão interessante, porque... A gente teve aqui com a gente... Ah, aqui no Quarta Chamada, Cecília, a Cátia abriu, não né? Lembra que ela falou que ia passar a faixa de motosserra para o ministro do meio ambiente? A gente chegou ao ponto de que a bancada do agronegócio defende o meio ambiente mais do que o ministro do meio ambiente. Está contra o ministro do meio ambiente, mas é, não pelas razões do passado, mas porque eles querem... Eles querem é, mostrar ao mundo que tem um compromisso ambiental. Quer dizer, é a bancada do agronegócio assumindo o papel de defesa do meio ambiente que o ministro... Porque o ministro eu. Enfim, é, é como o Cremar falou, coloca em risco todos os negócios. Fora que você tem lá os filhos do presidente brigando com a China, enfim. E todas aquelas outras tretas. O agronegócio realmente deve estar muito preocupado é, com de perder essa onda, desse boom econômico que o mundo vai viver. Quer dizer, o Brasil está numa situação muito difícil economicamente, vem uma recuperação, teve ali um por cento de alta do PIB, mas disso é, mas, sabe, não é nada que... Você não consegue gerar emprego, você ainda tem uma legião de desempregados e tal... E, quer dizer, se a gente não consegue também pegar esse boom, sabe, esse surfar nesse boom econômico mundial, aí realmente vai ser muito triste, vai ser muito triste para todo mundo. E o agronegócio sente isso melhor do que ninguém. Né?
1: Ou seja, né, Mara, é, pensando aí no, nos impactos que a presença do Salles tem, com a saída dele o Brasil pode recuperar
0: essa imagem. É, recuperar, recuperar, eu nem sei, porque a gente não, não imagina que a gente vai ver a Marina no governo, no governo Bolsonaro. E, para recuperar essa imagem, teria que ter um nome de peso, um peso tão forte como o da Marina, sabe? E isso, sim, traria mais confiança no mundo de que o país... Mas, enfim, completamente inviável. E qualquer outro nome que vier também não vai ser um nome comprometido, enfim, não sei, isso, isso Cromar acho que sabe avaliar melhor, eu acho muito difícil que este governo traga para o Ministério do Meio Ambiente um nome é, com peso realmente forte na defesa do meio ambiente, porque o, o Salles, ele desfruta de, de toda essa confiança da família Bolsonaro, por quê? Porque ele executa o que o quer é o presidente, ele é um bom funcionário, ele faz exatamente o que o presidente quer, não é que ele está fazendo o que o presidente não quer. Pelo contrário, ele faz o que o presidente quer. Então, quem vai ser? É, foi o mesmo caso no, no Ministério da Saúde, né, Cromar? É, é muito é, difícil é. você achar que vem alguém, porque é, é o que o presidente quer.
4: É, eu foi eu cre... o que
0: aconteceu.
4: Ô, Cecília, pode seguir,
1: Criomar. Não, tudo bem, pode, pode ir. É. Tem esse pequeno delay aqui das Ei, conversas. Na hora Deus. que eu acho que eu tô indo, o Creomá está chegando, pode continuar. Eu,
4: eu morro de vergonha quando eu faço isso, Cecília. <risos> <morro> <risos> Como
0: é que é?
1: É,
4: isso? não quero fazer isso, não. Segue aí, Cecília. Eu vou fechar <risos> meu microfone. <risos> <Eu> <risos> tô, <risos> tô, <risos> os não, gente, só fala quando me capital. chamarem de novo.
0: <risos> não, não fala, fala, a gente quer te ouvir, Gromar.
4: É, então, mas, mas perdão. É, me parece, Mara, Cecília, Ju, que a gente tem dois problemas, né? O primeiro problema, e aí não tem a, e, e eu sempre tenho tocado nisso, inclusive com as conversas com os clientes que nós atendemos, é, é o modelo de tomada de decisão. A tomada de decisão do presidente é muito homogênea. E sendo muito homogênea, as soluções são sempre as mesmas. E aí, como as soluções são sempre as mesmas e, no, e a realidade vai mudando, você tem aquele dilema... Eu gostava muito do, de, um, de um episódio do pica-pau, quando eu era criança, que era um teste de colocar... Ele colocava o cubo na bolinha, né? O cubo na bolinha, a bolinha no triângulo e, e por aí vai. E o cientista depois ficava tentando e não conseguia. O pica-pau consegue colocar o cubo na bolinha. Mas, na realidade do mundo e das políticas públicas, o cubo só entra na bolinha na base da marreta. E essa marreta não tem funcionado em situações muito graves. Ela não tem funcionado na pandemia, ela não funcionou com um olhar meramente eleitoral, porque, se nós formos fazer uma retrospectiva do tempo, a questão das vacinas não é que o governo brasileiro se negou a, 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 apenas a comprar a, a, a Coronavac, o governo tinha uma aposta na AstraZeneca. Então, era, na, na perspectiva do Planalto, era uma corrida entre a AstraZeneca e a Coronavac. De repente, teve um problema na AstraZeneca que teve que interromper o processo e isso colocou a Coronavac à frente e aí o governo deu curto-circuito. Né? É, é importante lembrar isso. Né? E, e isso acontece em outras situações, isso aconteceu na política externa. Então, hoje, o novo chanceler fica tentando fazer reparos. A questão é saber é. se tem tempo suficiente para fazer isso quando a gente pensa em meio ambiente, porque envolve envolve negócios muito grandes. E aí safra safra não, não vendida é safra perdida. Se arrebenta o produtor na ponta e o produtor gera emprego, tá? Assim, tem, tem gente fazendo um trabalho muito sério no Agro no Brasil. Essa pessoa, esse pessoal está gerando emprego, educação, infraestrutura em vários lugares desse país. Sustentando o PIB nesses. Sustentando o PIB, boa, nas últimas é, é um, duas um décadas. Rolo,
1: é, 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 é um rolo, né? Uma coisa é. vai puxando a outra e a coisa fica difícil da gente resolver. Bom, gente, a gente. Estamos tendo aqui problemas técnicos, a gente vai tentar reestabelecer a ligação com a deputada para que a gente vá ali para a nossa área VIP, onde a gente tem a conversa com quem é membro do By News. Se você já é membro, vai lá na aba comunidade, que o link já está lá. Se você não é, é só clicar aqui embaixo no retângulo azul. A gente começa em dois, em dois minutinhos. Até daqui a pouco.